0: 过年好，朋友们！这里是天才不爽 FM 特别节目《天才大拜年》。我们以打电话的方式连线了五个我心目中春节最特别的岗位。大年初四到初八，五个小众职业的春节故事陪你过年。新的一年带来新的勇气。本期连线的嘉宾是国际保镖查理，也是天才职业第二十期的嘉宾。他曾经在车臣的雇佣兵学校学习，在国外执行过多次安保任务。有一年春节。他跟随团队在中东建设基地，不能回国过年，也没有任何过年的氛围。在经过当地的化石人同意之后，集体用步枪向天扫射，就当是放鞭炮了。一起来听节目吧。Hello，Hello，Hello，Hello， hello, hello, hello. 最近忙吗？
1: 最近不忙、啊，最近不是在改给给警务培训了、啊
0: 。最近没在那个执行保镖任务当中是吧
1: ？没有，我那个离职了，从那个老板那儿离职了，然后现在一直在做这个警务实战培训
0: 。过年有没有什么特别的经历啊
1: ？比如说过年回不去家呀什么的，有这种
0: ？那是在哪儿啊
1: ？呃，在也是在中东，实在是回不来了，因为是。一是没有票，没有飞机往回飞，然后呢，二一个正好借着这个名目，人家那边就不放走了
0: 。那回是干嘛去了
1: ？其实相当于一个基地建设啊，因为基地建设嘛，然后呢，难免就是跟一大群中国人在一起，然后有很多的中国人，还有外国专家。但是呢，那边资源比较匮乏嘛，嗯，呃，就想吃什么也不像说说是什么能泡辣八蒜，然后还能包饺子。嗯，那个在那,那边也没有说能包饺子的那种，呃，怎么说呢？器具吧，就是啊。哦、然后就那个有一个同伴啊，他就一直在吃方便面，然后剩了最后一桶，还不是红烧牛肉味儿，就一直没舍得吃。然后大家呢，最后就把那一一一一那什么来着，方便装的那个一桶方便面啊，哦、就给给分了吃了，就当过了年
0: 。是那个除夕吗？那天
1: ？对，就正好赶上除夕那天嘛。然后。呃， uh, 我们那儿呢，呃，在虽然说在建设基地啊，然后呢，周围村庄就是中中东那边呢，它是有这个习俗，就是赶上什么的节日啊，都容都爱放枪。然后呢，这个他们当地的一个领袖呢，探讨过这个事儿之后啊，然后这个对方也觉得我们这个尊重一下我们的习俗，那没有炮仗，听点响嘛，然后呢，就拿了点子弹过来，说那你们出去放一放吧，就一人就搂了一梭。
0: 那这个当时咱们春节的时候，中东老百姓不知道吧？
1: 这也不能说不知道吧，就相对来讲少。这就,就是人家该干嘛干嘛，早上起来也不像是咱们这边贴窗帘儿，而、啊、且贴,贴春联儿，也不像咱们这边什么收拾屋子呀、打扫卫生，然后呢准备去跟家人团聚、串门什么的。那该干嘛干嘛，醒来之后就照常工作、上班呀、啊、什么的
0: 。那你们放一梭子枪，那周围老百姓没听见啊？
1: 哎呀，真是荒凉的很，那个周边，而且也是跟那个领袖打过招呼了，也没有关系。啊
0: ,啊，那是什么级别的官啊？他们那儿
1: ？啊，因为啊，级别这还我还真不知道，相当于一个部落的首领，也不是部落，他们那边是一个村儿，就相当于一个村村长村、村委书记。啊，
0: 哼，挺有意思。那那个当时你们那么多人聚一块儿，没合计自己做点啥吃啊？
1: 啊，没做点吃的，那真没有。那那边除了这个什么，呃，那边吃这种牛羊肉啊，都比较少、呃。相对资源来讲呢，就是稍微匮乏一点。如果说你要想吃肉了，那就给你宰头羊。你你羊还是多一点，那牛实在是太少了啊。然后呢，这就,就每天基本上就是羊肉，然后呢面食、啊，很少有这种这个咱们这边汉人能吃的东西吧，
0: 很少。大概过了多久才
1: 回来啊？呃，得过了将近一个月吧，一个月之后航班啊什么的就都正常了，因为本身这个嗯，就是如果经常坐飞机或者经常出国的朋友都肯定都知道，呃，中东那一带吧，然后基本上都从多哈转机，就是等多哈那边这个恢复了正常，然后我们这个也才是啊、呃，逐渐的能能往回国走了
0: 。哎，那你现在在忙什么工作啊？
1: 我还是在做警务培训
0: ，这个警务培训指的是保镖培训吗？啊
1: 、呃，不是，因为我之前这个保镖做这行行业之前，就是训练了不少枪械技能、啊，嗯、这个呃热武器的这些使用，这个轻武器的使用都都掌握了一些技巧吧，然后这个警务实战。因为我经历过一些小小的实战，然后呢有一些经验，所以说就给他们传授一点如何使用，在这个危机情况下、紧急情况下，还有这个正常的情况下如何使用武器。因为毕竟他，我个人认为的就是天天打纸片，嗯、呃，还是不太管用，因为敌人不可能像纸片一样拖在那儿嘛
0: 。那怎么打？那你们练打什么？打打猎？打活物吗？
1: 呃，打打活物啊
0: 、哦，合不合法呀
1: ？合法，合法。这所、嗯、我这所有的经历都是合法的啊
0: 、哦。那你们会做什么训练啊
1: ？呃，其实就是在射击之前呢，射击动作上加一些，呃，基础射击动作上吧，加一些这个移动的动作，比如说脚下有移动，然后呢转身，然后再加上格斗后的、奔跑后的、运动后的。啊，有一些极限情况，极限极限情况下的射击，比如说跑到目标前拔枪射击，等一等，你你歹徒有的时候跑了，你总要追嘛，是不是？啊，然后呢，这歹徒也不可能说，好，站住别动。然后呢，你你这歹歹徒就真的不动了。你，但是这个时候，你要歹徒真不动了，你再射击的话，那不就犯法了吗
0: ？哎，那参加你们这个培训的都是干嘛的
1: 呀？呃，都是一些前线的警务人员。
0: 怎么跟他们自我介绍呢？呃
1: ，我其实我也不太去深了自我介绍，我就正常说在国外学习过啊，然后呢，大家交流一下经验什么的。这个训练的时候呢，呃，咱们的特警啊，这个很很优秀。其实咱们的特警很优秀，完对这个武器枪支啊这操作非常熟悉，然后呢，基本的这个枪支技能呢也掌握的非常好。但是呢就有一点，呃，他呢就站着打，成绩特别好。然后呢，一旦让他们做一些动作的时候呢，嗯，呃，打不准啊，或者是这个就武器就就用不利索了，嗯。然后呢，在这个就是在我这个，比如说我我站在他们枪的前面啊，不是对着我啊，不是，就我站在他们前面有一定角度的。然后呢，再让他们开枪，因为你要习惯身边有平民老百姓，就是甚至是这个有战友的时候呢，那你总不能说。前面特别开阔的时候，你才有开枪的技能，对不对？然后呢，他的就我在在这个前面溜达来溜达去，嘱咐他们，我说记住啊，这个不给打死我啊之类的。然后，但是他们还会有一点点害怕，可能就是因为咱们国家这些体制的问题吧。嗯、呃，这种训练之后呢，这个他们的这个领导也找过我说，这个你首先这这种训练咱们尽量呢，一是少做，然后呢，一是你这个大好青春啊。完了，那二是这个我们这个是吧，上下级的关系到时候不好疏通啊，等等等等嘛
0: ，啊，
1: 就发生了一些类似于这种事情
0: 、哦。啥训练？是你站在旁边，他们去打击目标，就等于说是类似那种在你脑袋上顶个苹果，然后然后飞刀飞苹果，啊、不,是不是，不是
1: 不是，呃，就比如说呃，你在射击，然我站在你的斜前侧方，啊、呃，斜前侧，啊、大概有。半米的距离吧，啊、呃，然后呢？但是他正对着目标，我不可能说跟他的这个火线就是枪指的地方是一条直线的啊、呃！我我我我完全避开他的火线啊，等于说一种干扰。对对对，其实算是一种干扰吧、啊。哎，那
0: 这个拿个板练不行吗
1: 、嗯？你这板毕竟他不是活人嘛。因为我其实我跟我做任何训练的时候，我都爱跟就是爱爱像这个。那呃，学生也好，还是学员也好，都我总会问一下，我是打过活人，基本上没有打过的，就这次里头有几个，呃，打过活人的，但是还是还是受那么一点点影响啊，可能心理上有一些过不去吧
0: 。啊、哦，哎，他们打过活人会分享一些什么感受啊
1: ？嗯、呃，我还真问过他们，他们都说没感受
0: ，没什么特别的感受。
1: 对，还有一个就是拿刀把别人攮死了，
0: <笑>那也是警务人员
1: 。哎，对对对，都是警务人员，就是也是在这个逮捕歹徒的这个过程当中
0: 。你对这个答案意外吗
1: ？我觉得不意外。我觉得这个警务人员在，尤其是他们像他们这种一线警务人员，就是杀敌太几乎简直是太正常不过的事情。再加上，当然是咱们中国很安全，就是这类似于这样的概率比较小，不像是这个个别的这个。是吧？特别美丽的国家，呃，等等啊，就是经经常发现这个，经常发生这个警务实战这种情况
0: ，跟这个人搏斗，或者是攻击了活人之后，会进行什么心理辅导啊？这些会留下什么心理阴影啊？什么的？呃，等于你接触的这些也不太会是吧
1: ？呃，他们这些人会去接受这些心理辅导，甚至会有休假，然后呢，重新会经过经历一些这个这个心理评估。啊，这个再加上一些考核完事之后呢，才可以继续训练。这个我确实是向他们打听过了
0: ，但是其实没有什么特别大的影响，是吧
1: ？呃，对他们来讲，我觉得没有影响。一是他们还敢继续摸枪，然后呢，敢继续这个训练，然后呢，二呢还是继续正常履行这个警警察的义务。然后呢，这个我觉得还挺厉害的
0: 。哎，像你现在这个，大家有没有问过你说出国培训这些？射击呀、啊，或者是保镖技能啊，或者说一些格斗技能，这些合不合法啊
1: ？呃，实际上，如果要是国家层面或者是这个大企、国企、央企啊，往那请请这个保镖出去的话呢，它是合法的，因为在当地呢，它也是，嗯、呃，一是会雇佣当地的保镖公司，然后呢，我们也会跟当地的保镖公司进行一定的合作。然后呢，从里边这个租赁武器也好，还有怎样也好，呃，包括到一些非洲国家呢，我们会办理这个持枪证啊，什么之类的，基本上都是合法的
0: 。嗯，像你呃回来之后，是不是呃在国内不执行任务的时候，基本也没啥开枪的机会啊
1: ？那是肯定的，<咳>在回到国内，我就是老百姓一个。啊
0: 。那你有没有寄养的时候
1: ？有啊。其实这个射击这方面嘛，我我就是我个人感觉的，射击方面我个人感觉的，那像比打篮球，比这个像打各种运动更需要手感，而且量的更快。比如说打篮球，我一个月没打，稍微练一练可能 OK， 我还能保持这个头盘的手感。嗯、呃，甚至我一年不打练一练都还可以。但是打枪这个东西，至少我可能是我比较笨，就是我一一一,一个礼拜不打，甚至就是。呃，三天不打，那可能就会有一些问题。嗯，就就是比如说手感就不像那个天天打的时候那么熟练
0: 。哎，你去公园打那个气枪打气球那个准不准
1: ？呃，你对，咱俩有朋友，咱俩有那个好友嘛，就是你可以翻我朋友圈儿，那那个呵呵我这个经就是如果要碰到这种什么打气球啊，或者是就这种摊儿吧，基本上就。这老板都会比较讨厌我
0: 。那你套圈准不准？
1: 套圈我还没没试过，但是前两天跟女朋友上迪士尼，然后有一个扔沙包进洞的这么一个环节，这么一个游戏，我是一个都没砸进去。
0: <笑>就看来这关联性没那么大。
1: <笑>有啊，这个投手雷需要准头的吗
0: ？啊，投手雷你们也练过吗
1: ？练练练，这个是需要练的
0: 。那这个有什么技巧啊
1: ？呃，手雷一是。找找找准它的位置二是这个，比如说手雷也有它的起爆和折射角度。然后呢，三呢就是距离，那基本上这怎么着你得扔到杀伤半径以外嘛，对不对？你扔自己脚底那不行。嗯，还有就是胆量。嗯，有的时候你需要拔掉保险栓捏住它，然后呢等到需要的时候再投出去，或者是你对你你这个这个启动引信之后，你如果你需要的话，可能还要。使我大概一一到两秒，然后呢，到敌人面前正好爆炸。虽然说有有些扯啊，就是为了自己安全着想，基本上都是带着这个引信启动装置，啊、呃，不是在它引信启动之前就拔开保险栓就扔出去了<咳>，就是相当于这个启动启动引信的那个东西会跟着一块崩开，在空中就会崩开了
0: 。你们做过那种拿真手雷训练的项目吗
1: ？有啊，当然有，这手雷一颗不便宜呢。
0: 这折合人民币得多少钱
1: ？哎呀，在国外合人民币一颗，呃，五百到一千之间吧，就大概是这个样子。也分也分哪个国家产的
0: 啊、哦？那个我听起来感觉也也没那么贵啊。你相比它杀伤力来说
1: ，呃，那你是扔一颗少一千，扔一颗少一千，你一天扔十颗，一万块钱不就没了吗？啊、哦，这是训练呀、啊，对吧？对
0: ，你们那个练的时候拿真手雷扔，害不害怕？
1: 呃，刚开始是有点害怕，就跟这个点着了的炮仗似的，然后这个还得往后退，还得缩吧缩吧。那、嗯、时间久了就习惯了
0: 。<笑>那这个东西它扔出去了，它要是不响，你比如我们扔扔那个鞭炮，它不响，咱还有胆儿过去看看。手雷有这种情况吗
1: ？反正我是不敢过去看的。一般的这种情况呢，就是哑弹啊呃，呃，有的时候呢是这个。这个有可能它是引信卡住了，比如说你过去本身没事儿，轻轻一杵子，它砰炸
0: 了啊。哦、
1: 然后有的是就是哑弹，就是它这个引信出问题了，它里边因为用的是黄火药嘛，它需要这个雷管去引爆
0: 。哎，你们那个在中东过春节的时候没扔两个手雷听听响啊
1: 、呃？这还真没有。一是这个它的其实手雷的声音啊没有，还，我我个人感觉没有二踢脚大。我当时没记错的话，好像一人身上也就总共也就一小箱，而且还不是那种。常用的
0: ，它那爆炸是电影里演那种，就是火光冲天那种，咚一下，还是有的那个，就我们玩游戏里面，它其实就是没有什么明火，就是棒，就是全都是弹片啊、尘土啊这种
1: 。呃，是这样的，就是它有一定的有有一些火光，但是它不像那个电影里头。呃，我但我指的是手雷啊，就是那种破片似的，它会这个把这个外边这一层铁皮也好，还是有一层里边有钢珠也好，它就把它爆出来，产生杀伤力。嗯，电影里头你看着那个感觉像是着了火一样，就是砰，还腾起一股烟来。嗯，那个一般都是燃烧的是什么呢？就是像是汽油弹啊，呃，影视道具里头用的汽油弹比较多，就是那种效果更震撼一点点
0: 。啊、呃，就实际爆开了，可能不是那种就是腾起一大股烟那种哈。
1: 呃，它腾起来的基本上是沙子跟土比较多吧。然后，如果要是烟多的话，是这个震撼弹。震撼弹呢，它是里边有煤粉，然后呢，在这个引引燃的时候会发出耀眼的白光，啊、呃，就是，然后呢还伴随一大就是会有声音啊之类的
0: 。你最近还有没有什么就是印象深刻的故事或者好玩的发现，给我们分享分享
1: ？最近一直在做公益，在给小朋友上课。在给小朋友讲安全，然后呢，给小朋友分享一些海洋知识什么
0: 的。我看你朋友圈，你瘦了不少啊？怎么这个不做保镖之后，人反而还瘦了呢
1: ？呃，不需要给给人挤出去了吗？这<笑>不不需要去扛走了、呃。这个，呃，多一是二二是一个就是多运动运动，然后最近迷恋上这个跑步了。然后呢，拍着海，呃，每天在这个海边跑跑步，感觉还挺惬意。然后自然而然就瘦下来了
0: 。那你后面还会接这种保镖啊，或者是出国保镖这种活吗
1: ？会再接。其实目前正在谈一个哥伦比亚的活然后也是一个中国老板过去谈生意吧。嗯嗯，也如果这次要再去的话，可能又是春节在那边吃方便面了。所以这次我准备带红烧牛肉味的，最经典的口味。
0: <笑>你你带点老干妈什么的，是吧？也能撑一撑
1: 。呃，这个也可以，这个也可以。嗯、你不说的话，我都忘了
0: 。哥伦比亚听说治安不太好。
1: 呃，哥伦比亚小嘛，这个我的同伴就告诉我说，这个只要，呃，因为是高危，只要一过去，当地的武装这个集团，嗯，就这消息很灵的，一传十，十传百，就是说要来人了，大家来活了啊，准备打劫了啊，就就感觉是这种感觉。呃，应该应该没有这么邪乎，但是呢，还是要谨慎一点吧。嗯
0: ，像类似这种活儿，呃，可能一个老板他提出个人的安保需求，一般会带几个人？
1: 呃，这个需要对他的这个活动进行这个评估，比如说他的路线，他要去哪儿，跟人谈什么，我们都需要知道，就从头到尾，就是所有的细节我们都要知道。他对我们，就是他不能对我们有任何隐瞒，对吧？有一丝隐瞒，那他不仅他的安全不能保障，我们的安全其实也是没有保障的
0: 。嗯、呃，哥伦比亚这个地方听着去了，怎么感觉不像做合法的生意啊
1: ？呃，他他说是合法的，他说是这个、嗯、是铜，类似于铜的这个生意，就是铜矿。
0: 啊啊啊！我觉得哥伦比亚一听就像贩毒的
1: 。呃，那边是这个，确实那这方面比较猖獗，比较猖獗。而且，呃，就据据我这个目前所打探的这个情况呢，说是这个首都啊，还有一个第二大的城市，他们的这个治安还是相对来讲不错的
0: 。等于说，他们这些老板带保镖出去谈什么生意，也得告诉你们，因为客户的身份是你们得掌握的，是吧？
1: 对对，其实没错，但是我我这还跟我的朋友，我就我跟我的同伴还在说一件事情，就是犯法的事情我们不做。也这个因为就不能说光，一是不能光看钱，二呢我们做人最基本的嘛就是不犯罪
0: 。你们会去了解一些就是法律知识吗？就比如说我在外国涉及到一些呃动手啊，或者是发生一些冲突啊，大概这个法律具体是怎么规定的？
1: 当然，当然，各国的法律习俗，然后呢，还有这个包括日内瓦公约，就是一些公约，我们都需要去熟知。呃，倒不至于说倒背如流，但必须要熟知，因为稍微一不留神的话，就容易这个踩到陷阱里头
0: 。你会去看那个类似像罗翔的普法课这种视频吗
1: ？呃，没有，我这我没看过
0: 。就是讲各种比较极端的这种法律情况，比如说在太空上杀人犯不犯法，在公海里杀人犯不犯法这种。
1: <笑>这个公海上杀人的话，我记得是这一艘船所注册的国家才有权利抓抓这个人。因为一旦要是出到，比如说在这个我们护航在这个公海上，然后必然要经过公海，就一旦出现问题了，这个确实需要解决
0: 。呃，那你今年春节就不回这边了
1: ？对，今年春节就一是疫情懒得折腾，嗯，二呢就是我觉得这个地方还挺好的，暖和。暖和，不回北京了、嗯
0: 。据你了解，像这些出国谈事儿的也好，这些老板们，他们春节保镖也会随身跟着吗
1: ？啊，肯定的，只因为这个，我们其实严格来讲没有假期这回事儿，就是哪儿需要我们，什么时候需要我们，嗯，比如说这佣金已经到位了，那我们这个必须要执行，要做好自己的事情吧
0: 。那你年后大概什么时间会回来？嗯
1: ，过了年看一看吧。如果要是有活找我的话呢，这个继续做我的工作；如果没有的话，我就继续修身养性，来继续宣传这个，就做做公益
0: 。等你跟你女朋友回来了，来我们公司做做，我们再聊聊节目。
1: 没问题，没问题，随时都可以
0: 。上次见面咱俩体重差不多，我看你朋友圈这次差的有点多。我操
1: ，是我瘦了六十斤
0: 。行吧，那我不追了。那那那,那追也是追不上
1: 。<笑>加油加油，你也行，没问题。回头有
0: 什么事儿，他随时随时微信。拜拜，老师。嗯、拜拜。以上就是本期的春节特别节目《天才大拜年》，初四到初八五天连更，每天晚上十点，咱们一起过年。《天才捕手》计划出品 b。b by u counting r starry l i s。
1: 在战斗，那个那些人呢，就拿着步枪疯狂扫射，明显就是当地的民地武，目的并不明确，但很大一部分原因估计是要钱啊、嗯。我们我们当时就在躲在掩体后，当当当当当当当。OK， 我们的小队队长立即停车，在他们这个即将射击完毕换子弹的时候，因为我们那个队长经验非常丰富，他听到他们可能快没子弹了，组织我们。到达还击位置进行还击，在我们还没到达还击位置的时候，他站起来 ，one two three four， 四发子弹，这样。如果说你想挣到这份钱的话，就要做高位。所谓富贵险中求<笑>。我到底是从窗户进去还是从门进？去？手里拉环，拴上一根线儿，你一开门，相当于你把保险栓拔了。但是我突然看到引擎盖上莫名多了一个坑，那肯定是预袭了。这里里外外，这时候又莫名的挨了两三枪，这回完了。嗯。打枪我们都没有太在，因为那个地方乱。直到他发射了一枚火箭弹，他、啊、了我们这儿没事很安全。刚说完这句话，砰，炸了
0: ！你不会小的时候就咔咔拆枪吧？对我
1: 来说，那个就是乐高，替一个
0: 陌生人挡刀挡枪如果我说因为钱，你会怎么样
1: ？<笑>我也想看
0: 。<笑>请订阅我的喜马拉雅，拜托
1: 了。<Yeah.
0: S 2> 查理是我认识的唯一一个国际保镖，听说查理特别牛逼，不敢当，不敢当。国际接活，在哪接活？有五八同城啥
1: 的吗？淘宝拍，淘宝开嗨，我以为真是<对>我们的活呢，基本上都是国际安保能力的人吧，还是少数
0: ，就是一个小圈子，大家互相介绍哈。对对,对对对，啊、嗯，
1: 中国有多少人干这个？就是不是我们说一个小众的职业。可能中国就一千人，个人干，我觉得这就非常非常小众了。你们是不是比这个还少？我觉得应该是远小于这个数，远远小于这
0: 个数。是的，什么时候开始对保镖这个职业有概念
1: ？家庭是军人世家。呃，母亲呢，在这个军工企业工作，是修枪修炮的。然后呢，打小我比别人接触枪支的年龄可能会早一些。多大<辣>？四岁吧。是你怎么接触到的呀？近水楼台先得月嘛，对，经常接触到咱们解放军用的各类的制式枪支。哇，那个全都是零件嗯，很熟悉。对，男孩对这个拆解各类的这个玩意儿啊，都比较新奇。你
0: 不会小的时候就搁那儿咔咔拆枪这、嗯、
1: 对我来说，那个就是乐高。<笑>让我想起成龙和吴彦祖在天台给人拆枪，是吧？<笑>是这个格洛克嘛，这个零件比较简单，也在军队带儿长大，还是想这个从事这个带有一些武力色彩的行业吧。中
0: 南海保镖，嗯
1: 。里边的角色本身就是一个军人，对对对，他们是警卫局，相当于美国的有一个特勤局，是专门负责咱们这个领导人的安全的。但是你实际跟他一样厉害，就也跟他那么能打，是吗？并不是，因为武术就是体术，它实际上需要非常系统和科学的训练。比如说咱们最近取胜的这个张什么来着？马
0: 保国？呃，不是马保国，张伟，张伟丽，张伟丽，张伟
1: 丽啊，这个是非常严谨和科学的训。才能造成一个世界冠军
0: 保镖不是都特别能打吗
1: ？呃，我们只是有一些防卫技术，可能更针对于控制。打比方来说，我们不会说是去主动攻击别人，就是如果说真要子弹来了，刀来了就得上，这就是工作
0: 。你遇到过这种情况吗
1: ？遇到过，但是并没有这么危险。嗯、是帮别人挡刀。对，挡刀
0: 这是在什么任务里、啊
1: ？一个老板设黑，因为我们时候也会评估这个人的，就是要评估这个人的状态
0: ，可能会遇到多危险的情
1: 况，以便于你们做充分的准备。对对对，我们需要进行一个评估，但是那次呢，失误就在这儿。那时候也是刚入行没有一年的时间，朋友介绍是个急活，其实说白了就是拖欠工人工资啊,啊,啊，那人家血汗钱
0: ，嗯，对吧？几个人保护当时
1: ？当时有四个人。其实就是危险，只是在那一刹那，就是我们四个人围着这个老板，嗯嗯、啊，分别注视东南西北四个方向，因为人的视觉视角总他总会有这个盲区的，嗯，我能以我视角看到的危险从我这边来了，那我就上呗，嗯嗯，当然当我上的时候，那几位也同时上了，这这个是我感到比较欣慰的事儿。那有的时候呢。我上了，他是别别的人就跑了，也<笑>这个实际上是也对，因为我们宗旨
0: 就他们把客户带走
1: 了，对,对，这个是对的
0: ，哦、这个实际上是没错的、哦、是,是吧？对，
1: 这个战术上也没错，倒是、嗯、对。实际上、啊，安保真的不是说去遇见事去解决问题，而是说遇见问题了怎么撤退啊？哦嗯、对，我们宗旨就是，比如说 contact front 就是前方遇敌，留一两个人进行接敌，剩下的人在同时就要撤退，越远
0: 越好。尽可能的减少危险和客户接触。对，没
1: 错。但实
0: 际上你能打不能打呢
1: ？你要说相对普通人来讲肯定是行，对。<笑>但是跟人家那种职业格斗的运动员来讲，那真的是天壤之别。两个人
0: 格斗搏击是一个概念，他要伤你取你性命是另一个概念
1: 。没错，这个你说的特别对，因为我们练的技术完全不一样。包括我在欧洲学的一些格斗技巧，实际上都是以 kill。作为这个基础，以击杀为目标。对对对，那比如说，因为我们更针对要害，哦、因为运动员可能是拿分儿
0: 。我特别好奇，嗯、你先说说、啊
1: 、比如说击人的喉头，嗯、呃，比如说双眼，这些都是属于红区要害的部位。嗯。因为有的人可能会说了啊，这个下体踢裆插眼对啊对,啊对啊，是啊传
0: 统武术的精髓，踢裆、啊啊、插眼，这真是是吧？<对>真是这不是贬义词。传统武术的存在的基础也是在于能用它混饭吃，走镖啊，做安保啊，看家护院嘛。哦嗯、其实你能打过普通人就可以了。你踢裆插眼也是效率最高的一种方式，你瞬间让对方失去战斗力。但是文明社会了，克敌制胜的这些传统武术的招就没有了
1: 。嗯，踢裆，包括咱小学上初中什么的闹的时候,的时候，对，开玩笑的时候。啊总爱拿手掏，哎，对，哦、但是你的下意识动作还会不会缩一下？会翘一下屁股。对对对，实际、啊、上踢裆很难啊。对，尤其是你不管拿脚面踢还是拿脚尖踢啊
0: 。哦、你这么一说还真是，对吧？对吧绝大多数男生在初中的时候都做过这个训练。哎，这<笑>男生闹的时候是吧
1: ，并不容易击中。如果说有其他手段的话。我会把提刀放在第二或者第三选项。为什么我刚才要说，就是尽可能花最短的时间来击倒对方，我留给自己或者客户逃跑的时间越多，证明我们生存的几率越大。嗯，但是对我们来讲，客户的安危是最要紧的。你是怎么能说服自己替一个陌生
0: 人挡刀挡枪呢
1: ？如果我说因为钱，你会怎么样？不就是为了挣钱工作吗？我也想干<笑>对，嗯、我说说到底不就是为了赚钱？是吧？呃，咱们有的综艺节目啊，介绍这个安保啊，介绍保镖啊，咱们就觉得哇，好酷，好帅。嗯，咱们提到一个国际安保，实际上为什么要做国际呢？因为咱们中国很安全，相对世界其他国家来讲，如果说你想挣到这份钱的话，就要做高位
0: ，越危险的地方需求量越。